0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen en hun tips en trucs over hoe je met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is avonturier, organisatievernieuwer, trainer, schrijver, coach en allround-inspirator Frank Hekso. Nou, sta ik ook Zo'n moeilijke naam heb je niet. Oké, okay, doen we. Gelukkig kunnen we dat nog een keer doen. Um, en vandaag is avonturier, organisatievernieuwer, trainer, schrijver, coach en allround inspirator Frank Hekman te gast. Welkom Frank.
1: Welkom Jeroen.
0: Ja. Frank is een man die je onmogelijk in één hokje kunt plaatsen. Zijn leven bevindt zich daar waar sport, cultuur, business en spiritualiteit ook aan raken. En hij reist de hele wereld rond. Frank was degene die in de jaren negentig het woord flow introduceerde in Nederland en dat naar het bedrijfsleven en de sport bracht. Hij begeleidde in 2004 de Olympische equipe op weg naar de Spelen in Athene en met de serie Clinics over Flow en Mindset. Over dat traject schreef hij het boek De Reis van de held, waarin hij de stappen die de sporters maakten toegankelijk maakt voor iedereen die een serieuze volgende stap in zijn leven of werk wil zetten. Frank coachte in zijn leven vele managers, sporters en muzici en hij werkte jarenlang in de Verenigde Staten waar hij de organisatieadviseur was van grote bedrijven zoals Motorola en AT&T. Hij leidde grote organisatieprojecten in binnen- en buitenland, onder andere bij steden als Chicago, vakbonden en ministeries. En op dit moment werkt hij aan diverse gemeenschapsprojecten in Afrika en India. En daarbij staat Frank ook in nauw contact met de wijsheid en spirituele tradities van verschillende culturen. Want hij werkte lange tijd ook in de reservaten van de Native Americans en hij leerde van binnenuit hun gebruiken en rituelen. Door de ojibwe tribe werd hij geïnitieerd en is hij inmiddels een firekeeper in de traditie van de seventh generation of sacred fires. En over wat dat precies inhoudt gaan we het zo zeker even hebben. Kortom, Frank Heckman is een wandelende wijze, een man die het leven leeft, de wijsheid van de wereld leert... ...en die op zijn beurt als een scherpe, prikkelende mentor het weer teruggeeft. En hij is vader van een volwassen zoon. In dit gesprek gaan we het hebben over leiderschap en mentorschap, Frank's leven en lessen van de Native Americans, het vaderschap, wat flow is hoe je het creëert en nog veel meer. Nou Frank, welkom in de podcast.
1: Dankjewel. Jeetje, wat een introductie Jeroen. Dat is gewoon toch te veel bijna.
0: Ja, het is bijna te veel, maar ik denk, weet je, ik doe het allemaal maar. Um, zodat mensen een beeld hebben van, van wie jij bent, mensen die jou niet kennen. Um, maar ja, toch dan als eerste vraag maar even. Dit is een soort opzomming, van, wat, ik je, wat ik van je kon vinden op internet, wat andere mensen mij verteld hebben over jou, de boeken die ik van je gelezen heb. Um, maar als jij nou voor een, uh, voor een zaal van, van een paar honderd man zou staan, en jij zou jezelf moeten introduceren, hoe, wat zou je dan vertellen? Wat zou jij dan zeggen?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk een vreemde vis die weet dat hij in het water zwemt. Ik doe dit gewoon. Het is niet iets wat ik nou nastreef en denk, hoeveel kerven kan ik op mijn stok krijgen? Maar als ik me introduceer, ik heb me een tijd lang geïntroduceerd als... Uh, als dansmeester, als choreograaf, bewegen is eigenlijk toch wel mijn, ja, mijn alfa en omega. Ik ben als, uh, als sportleraar begonnen, academie lichamelijke opvoeding gestudeerd. En daar heb ik gewoon toch uh, eigenlijk uh, geleerd hoe je mensen die heel veel energie hebben en een beweging, die kids die natuurlijk voor het eerst uh, in zo'n dag uh, twee uurtjes er even uit mogen, hoe je die energie dus gewoon in mooie banen kan leiden. En dat is eigenlijk wel een beetje de basis geweest voor wat ik de rest van mijn leven doe. Dus ik ben een soort van dansmeester eigenlijk.
0: Ja, en, dat, en hoe vertaal je dat dan naar uh, dingen die, die niet met dans letterlijk te maken, of die niet met beweging? Ja, ja,
1: ja uh, sorry, ik val je even in de reden, maar wat ik, wat ik eigenlijk ik, met dansmeester bedoel ik niet dat ik uh, pasjes leer, maar het gaat meer om over de levensdans. Dus als mensen echt authentiek zijn in zichzelf, dan zie je in hun bewegen dat ze eigenlijk dansen. Dan, kom je eigenlijk, dan komt er iets oorspronkelijks naar buiten. En dan is de functie en expressie die vallen samen. Dus als je naar atleten kijkt, hè, die kunnen natuurlijk ongelooflijk uh, goede technische handelingen verrichten. En tennissen die al die verschillende slagen van spin en slice, en weet ik wat ze allemaal kunnen. Dat is mooi, maar dan moet je dus boven de stof gaan staan en dan komt het aan op wat, wie je bent als mens en hoe je dus uitdrukking geeft aan jezelf middels je vak. het nou muziek is, of tennis, of sport. En dat is de essentie. En als je dat doet en dat kan, dan dans je. En Roger Vedder, die danst als hij op zijn best speelt. Als hij niet goed speelt, dan danst hij niet, dan is hij mechanisch heel goed. Maar dan danst hij niet, want dan geeft hij geen uitdrukking aan zichzelf op dat moment. En daar... Zoekt elke sporter nou, ze dat nou weten of niet. Op die momenten ben je in flow. Als dat samenvalt, dan komt het, de you of you komt naar buiten. Dan komt werkelijk het wezenlijke van jezelf komt tot uitdrukking. Dat is het mooiste dat er is. Ja. Dat noem ik dansen.
0: Dansen. En ja. je zegt in, in flow raken. En um, wat, is, um, nou, wat, wat is een eerste of een wezenlijke stap om van die, van die technische uh, kundigheid eigenlijk, naar, dat, naar die zelfexpressie te komen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat wordt natuurlijk keihard uitgeprogrammeerd in onze samenleving. Maar ja, dat, dat begint jong. Je moet gewoon, Als je naar kinderen kijkt, moet je ervan uitgaan... dat wij niet op deze wereld zijn gekomen... en het gezag en de controle over deze kleine mensjes hebben dat deze kleine mensen ook op de wereld zijn gekomen om ons weer lessen te leren, ons weer bij de les te houden. En, en daarmee geven ze dus eigenlijk onmiddellijk een, een stuk uh, verantwoordelijkheid om zichzelf uit te drukken. Dus je kan iets uh, vroeg genoeg beginnen met kinderen. Wat lastig is alleen, dat we natuurlijk onderwijs hebben. En als je een lagere school, uh, zoals dat vroeger, de scholen zijn traag. Als jij dag in dag uit in een bank moet zitten en, uh, en niet je buurman of buurvrouw mag aanraken, want dat is lastig, of het heet spieken. Ja, voordat je het weet, dan zit je toch in een aanpassingsslag als kindje. En dan denk je, ja, als je je goed gedraagt, dan uh, heb je daar toch profijt van. Maar dat goede gedragen is vaak ook het, het doden van de oorspronkelijke natuur, hè.
0: Ja, en dat, dat, is, dat, dat, dat snap ik. En dat is wat heel lastig. Je zegt zelfs dat het onderwijs is traag. En, um, en, maar wat zou je als, um, als ouder dan kunnen doen? Of als vader of als moeder, zeg maar. Als jij gewoon met je eigen kinderen zegt... Hé, hey, maar ik wil die, die zelf-expressie meer ruimte geven. Of?
1: Nou, ik denk dat je, als ouder is het natuurlijk gewoon... Je moet het leuk om dingen te doen met je kinderen. He, ik had... Ik kan alleen maar in mijn eigen jeugd kijken. Nou, ik had een vader, die was er niet. Die was marien-officier. Uh, papa is weer drie maanden weg. Ja. Maar ik had een moeder die, ja, die hield eigenlijk meer van de natuur dan van mensen. En dat was wel leuk, want zij was dan wel een keurige officiersvrouw, maar die droeg wel een spijkerbroek. En dan ging ze met mijn vriendjes, we woonden in Den Helder naar de Donkere Duinen. Dat was een bosgebied en dat was een verboden duinengebied.
0: Dat klinkt wel ja, heel spannend. Inderdaad. En
1: dan uh, ja. ten, 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 ten tilden ze het prikkeldraad op en dan gingen, mam dat mag toch niet, zei ik dan nog, want ik was braaf natuurlijk. Nou, mijn moeder die lachte een beetje, ah, laat mij maar. En dan gingen we dus, daar kon je de mooiste paddenstoelen vinden. En dan, we, dan maakten we een herbarium thuis en al mijn vriendjes vonden mijn moeder ongelooflijk stoer. Hè? Dat zij dat deed, maar je beseft eigenlijk nu Bas, wat een enorme invloed dat heeft gehad. En dat avontuurlijke, je mag, je mag over een hek heen waar prikkeldraad is. En er staat zo'n blauw bordje verboden toegang. En je moeder lacht je bemoedigend toe. Kom maar, het is wel goed. Ja, <laughs> het is mooi. nooit meer weggegaan, nee. dat nee. beeld. <laughs> nee.
0: Dus heeft, heeft je moeder... Is, 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 je, je zei, je vader was er niet. Is, heeft je moeder je op dit pad gestuurd... van, van wat jij nu, hoe jij zelf bent geworden of hoe jij zelf
1: bent? Nou, jazeker. Zeker. Dat, die liefde voor de natuur... En eigenlijk uh, je verhouden tot de natuur. Dus er deel van zijn, dat komt echt daar vandaan. Maar ik had een vader, dat was een groot sportman. En, uh, een steengoede tienkamper en dan in Indonesië opgegroeid. Supergoede waterpoloer, die kon zeer om. Ja, met hem uh, ging ik als klein jongetje naar de atletiekbaan. Dan sleepte ik speren en kogels voor hem mee en dan leerde hij mij ja, de grondbeginselen van atletiek. En daar heb ik de liefde voor de sport door leren kennen. Dus ik heb van beide ouders heb ik echt iets ja. meegekregen... ...omdat ze iets met ons deden. Dus ik denk, uh, je kan wel pedagogisch uh, een boek lezen... ...en hoe je moet opstellen ten opzichte van je kind. Maar het leukste is gewoon dingen samen te doen.
0: Ja, en dat staat nu natuurlijk um, een beetje... Hè, ...wat we nu zien of wat we nu merken... ...is dat iedereen heeft de druk. Ja. En uh, iedereen werkt... Uh, al dan niet fulltime en er is uiteindelijk vrij weinig tijd meer. Tenminste, of de kinderen die, die gaan van de ene sportclub naar de andere, zeg maar. Of van het, hè? Dus die hebben ook een eigen agenda. Het lijkt dat er minder tijd is om, om dit soort dingen te doen... Dan, dan misschien 20, 30, 40, 50 jaar geleden. Um, hoe zie jij dat? Nou, dat is best wel een
1: challenge, om het zo maar eens te zeggen. Kijk, ik, kom een, ik ben natuurlijk al heel oud. Hè. Ik kom uit een tijd... Waar uh, je niet met de WhatsApp keek uh, wanneer je dochter moest hockey en wanneer je zoon moest kijken. Uh, hockey, dat kun je niet allemaal. Alles is geregeld en gestructureerd. Alles is gepland. Ouders zijn heel druk bezig. Ik heb mijn eigen kind ook gemerkt. Toen ik terugkwam in Nederland, hij is in Amerika geboren. Ik gelijk op een voetbalclubje gedaan. Ja, als ik niet op de wedstrijd kwam, dan werd ik gewoon uh, met de nek aangekeken. Je moest er gewoon zijn als dus ouders altijd. Dat heb ik nooit gehad joh. Ik ging gewoon uh, naar mijn gewoon lopen op de fiets en, uh, en mijn ouders uh, wisten gewoon dat ik zaterdag weg was en uh, ik bedoel als ik bofte vroegen ze van uh, hoe heb je gespeeld. Maar dat was echt heel vanzelfsprekend. Dus mijn korte antwoord is ongestructureerde tijd. Plan niet alles met je kinderen en voor je kinderen. Laat gewoon dingen los. En dat is lastig, omdat, uh, omdat bijna al onze tijd, die we niet op school of uh, op andere dingen doorbrengen, zijn nu overgenomen door social media. Dus het is best, best, best wel een uitdaging.
0: Ja, dan ja, nou, moet ook gelijk denken. Van, um, uh, ik las pas een artikel, dat ging over Flow. Nou ja, je bent er heel veel mee bezig geweest. En uh, wat, oh, dat was van Ernst-Jan Fout, van de correspondent, en die schreef over... Ja, we zijn nu wel veel met flow bezig als het gaat om in, in de sport of in ons werk of, of daar. Hè, daar kunnen we toepassen. Maar op het moment dat we thuis komen, dan, uh, dan zijn we moe, dan hangen we achterover en dan zetten we de tv aan. Of, um, en dan streven we juist niet meer naar die flow. Omdat het blijkbaar lastig is, of omdat we daar niet willen doen. Um, hoe zie jij ja, dat? Zou, zou je ook die, die flow um, thuis kunnen toepassen? Of hoe zou je dat kunnen doen? Of hoe deed jij dat vroeger? Nou,
1: dat is wel een goede vraag, Jeroen, maar dat is altijd zo geweest. Interessant is, toen ik uh, in Chicago woonde, uh, kwam ik via via uh, die meneer Chiksemihai tegen. Hij was toen prof aan de, en uh, hoofd van de psychologische faculteit in de Universiteit van Chicago.
0: In welke tijd was het ongeveer?
1: Maar even een beeld. Te Dit hebben. is, uh, ik ontmoette hem voor het eerst in 1991, 92, ja. 1992. Ja. Uh, dat boek was net uit... Dus het was nu uh, voor iedereen geschreven. Daarvoor had hij ontzettend veel gepubliceerd als onderzoeker. Maar je ziet al in al zijn onderzoek, zag je al. Ja, flow komt eigenlijk veel meer voor op het werk dan in je vrije tijd. Waarom? Ja, omdat het gewoon afgebakender is. Je hebt een doel. Je, hebt, uh, je moet iets opleveren aan het eind van de dag. Dus je bent eigenlijk veel meer... Uh, zijn de voorwaarden om zeg maar, in zo'n verhoogd aandachtsveld te komen is hoger. Maar... Dat wil niet zeggen dat mensen dat niet hebben in een vrije tijd, want uh, mensen die van koken houden en het uh, gaaf vinden om voor vrienden in de keuken te staan of gewoon voor een gezin te koken, nou je moest eens uh, raden hoe vaak die uh, in zo'n verhoogde aandacht zitten, want als je al die dingen in die keuken, vaak, ik heb het zelf ook wel, ik, kom, stoor me niet, ik ben aan het koken. Je moet heel geconcentreerd bezig zijn, je moet alles in de gaten houden, heel veel is op gevoel en ervaring. En, uh, dus of mensen die in de tuin bezig zijn, of die, uh, nou ja, de kinderen die sport en hobby's hebben, is natuurlijk ook. Uh, dus flow is, uh, of die een muziekinstrument spelen. Maar uh, het is ook zo dat je, je, kunt ook niet altijd in die verhoogde aandacht zitten. Ik bedoel, dan brand je op als een meteoor. Je hebt natuurlijk, het, het leven bestaat gewoon uit afwisseling. van herstellen en in, in, in inzet en aanzet en, en weer herstellen. Dus het is ook helemaal niet verkeerd dat je niet altijd in flow bent, hoor.
0: Nee, nou ja, het klinkt, het klinkt zo ideaal. En, en tegelijkertijd merk ik ook wel, misschien ook bij mezelf, maar ook bij zie ik ouders om me heen, uh, dat er nu zoveel... Nou, je zei net al, een soort digitale afleiding is. Ja. Dat het überhaupt lastig is om in een soort vanuit een soort open mind naar de dingen te kijken en dat, dat er zo, dat zelfs zoiets als koken toch even... ja, het moet even snel, want we moeten zo eten. En... Dat klopt, dat klopt.
1: Ja, nou, nog iets over flow, Jeroen. Kijk, uh, zoals er nu vaak over geschreven wordt, en het zijn allerlei mensen die natuurlijk... Uh, zien daar natuurlijk ook brood in en die gaan er cursussen in geven en zo. Dat wordt gezien als een bijzondere, uh, zeg maar, vaardigheid om in flow te komen. Maar dat is helemaal nooit zo bedoeld, hè? Dat, uh, dat zijn onderzoek was dat hij juist random onderzoek deed bij allerlei soorten mensen. Ik bedoel, er was een database van bijna 4, 5 miljoen mensen over de hele planeet, over hun ervaringen. Want je, je, je tapt eigenlijk hun ervaringen af, wat heb je meegemaakt op een bepaalde manier. Dus flow is eigenlijk gewoon een gegeven wat wij mensen hebben. Als je zijn boek leest, Flow the Psychology of Optimal Experience, dan schrijft hij ook eigenlijk, heeft hij het over ja, de anatomie van het bewustzijn. En wij mensen hebben dus, uh, zijn uitgerust met het vermogen om in zo'n verhoogd aandachtsveld te komen, omdat we daarmee eigenlijk groeien. Dat is onze eigen evolutie. En dus dat doen we dus altijd al. Flow is er gewoon. Het is niet iets... Nou ik, kom nou, ik ga nou een cursus van zes weken volgen en dan leer ik eindelijk hoe ik een flow kan komen. Ik zei altijd, als ik dat zou kunnen, dan uh, kwam ik hier met mijn prijs het vliegtuig uh, aan. Want uh, dan kun je, uh, en dat is in Amerika natuurlijk heel gauw zo. En, uh, en, en zeker later, doe ik terug naar Nederland, ga je ook steeds meer denken dat je dingen in cursussen kon verpakken. Uh, uh, ja, vraag mij. Jongen.
0: Nou, nou dat, dat, um, je zegt, oké, okay, het, het is er gewoon. Um, en, en en misschien is mijn vraag van van kun je iets doen in je eigen omgeving creëren, zodat je die momenten vaker kunt ervaren. Misschien dat je niet heel hard voor moet werken, maar dat je ze misschien kunt laten ontstaan of kunt gebeuren. Ja,
1: dat kan wel. Ja. Kijk, ik zei toen de Olympische het, het nlc mij vroeg om die die atleten naar Athene te begeleiden, ja. Die, Aantal van hun. Ik kom zelf uit de sport vandaan en ik ken een aantal mensen. Ik moet me voorstellen, ik ben een jaargenoot van Guizidink en van Louis van Gaal zat één jaar boven mij in Amsterdam. Dus zo, zo, zo iemand ben ik. Ja, ik zei. Uh, ja, uh, ook weer zoiets van: jongens, uh, voorzichtig, je mag het wonder uitnodigen. Hè? Ja. Uh, maar ik kan wel, uh, zeg maar, uh, het wonder in laten dalen. Ik kan wel die landingsplaats kan ik een beetje omschrijven. En een aantal condities. Vertellen waardoor het makkelijker wordt. En in ieder geval vertellen wat je zeker niet moet doen. Ja. Dus ja, zeker.
0: Je kan, uh, o, je, noem eens iets ja. wat, je niet, wat je niet moet doen. Nou ja, ik, ik,
1: voor het, een van de belangrijkste dingen voor Flow is dus dat je in hoogte aandacht komt. Dat je je heel goed kan concentreren. Uh, dat betekent dat als je allerlei... Uh, als je geen focus hebt... Gaat gewoon niet gebeuren. Nou, word je door heel veel dingen afgeleid. Maar als je ergens heel veel passie hebt, voor passie, heel veel passie ergens voor hebt, kom je ook makkelijk in focus. Kijk, iemand die uh, ontzettend graag zingt, die kun je er niet van afhouden. Iemand die heel graag sport, die is gewoon bezig. Die is gewoon achter op het platje, is hier al gewoon oefeningen aan doen. om uh, straks uh, op het voetbalveld nog, uh, nog beter en uh, nog balvaardiger te zijn. Dus die, het belangrijke is dat je iets doet in het leven wat echt bij je past. Dat je ergens een talent vindt en een soort van gevoel van bestemming bijna, nou ja, dat kan ik niet laten, als zou, je, als zou je me tegenhouden, zou ik het nog doen. Als er zou je me nood een cent voor geven, zou ik het toch elke dag doen. Dat is een beetje waar flow vandaan komt. Dus het is, je moet ook wel een beetje zoeken in jezelf. Waar je aan ligt, ligt en waar je affiniteit ligt en eigenlijk ook vooral waar de passie ligt om dingen te doen. Kijk, uh, ik, ik had het over mijn moeder. Ja, die had dus een passie voor de natuur, voor beesten. Dat is nooit weggegaan. Je had altijd, als er een vogel ergens een vleugel had die je, uh, niet deed, dan, dan lag, zat dat beest bij ons op het balkon en dan werd die door mijn moeder gevoed. Als je, als je, toen ze tachtig was en je kwam in haar flat in Den Haag... Dan struikelde je over een kleine uh, steenuil die daar gewoon uh, weer een, een paar maanden moest herstellen of zo. Dus ja. dat, dat kon je dus niet stoppen, terwijl ze eigenlijk nou ja, moeite had om zichzelf gewoon uh, gaande te houden op die leeftijd. Maar dat deed ze, uh, ja. dat was die passie, begrijp je, ja. dat, dat was niet te stoppen. En ik ja. merk bij, bij, bij muzici is dat nog makkelijker, sporters hebben soms... Zoiets van, nou, nou ben ik over de top, ik ben zo'n kamer. ik heb zoveel geschaad, maar ik begin nu veel verlies. Ik ga nou iets anders doen in mijn leven. Als je niet diezelfde passie, die drive ergens terugvindt, dan heb je een probleem. Ja. Met muziek is dat makkelijker. Als je echt, echt muziek maakt, dat kun je je hele leven blijven doen. Ja. Niet als je de Voice van Holland, uh, zeg maar, uh, beroemd ja. wil worden, dat is wat anders. Als je beroemd wil worden, is natuurlijk een heel ander, heel ander Ja.
0: Hé, hey, en Frank, en hoe... -ho Doe jij dat zelf of hoe ben je daar zelf achter gekomen? Wat die, uh, hè, je zei net aan het begin al even hè, dat je dansmeester, dat je zo, je zo voelt. Hoe, ja, hoe doe jij dat, die zelfverwerkingen? Wat, wat doe jij nu, zeg maar? Waar ben je mee bezig zodat je in die. Wat is jouw passie?
1: Ja, hoe zal ik dat kort zeggen? Ja, ik, ik, ik denk dat ik nu al doe wat ik op, de, op het schoolplein ook al deed als yogi. Eén ding is rechtvaardigheid. Ik denk als dingen niet, uh, niet juist zijn, dan. Uh, Word ik uh, licht raak ik licht geïrriteerd. <laughs> dat merkte ik op het schoolplein al. Dat als er, hadden, ik had een jongen in mijn klas. Die, uh, ja, die deed het net altijd verkeerd. Die zou geboeid worden tegenwoordig. En dat werd hij ook.
0: Gepest hij, hè? Hij
1: ja. werd ja. enorm gepest. En ik weet wel dat we een keer speelkwartier hadden. En de jongens van de hogere klasse. Vijfde of zesde klas, Lagere school had je toen. Hè, in die klasse. En ik zat in de tweede klas. Misschien derde klas, maar ik denk tweede klas. En ik weet nog dat die jongen daar stond en hij stond altijd een beetje zijn eentje en dan ging hij op zijn heurk achter staan en iemand daalde hem eroverheen en hij stond op zijn achterhoofd. En bloedde. Ik zag dat en ik heb die zesde klas, daar heb ik een schoolplein afgejaagd, die is gewoon die, die, ik word, dan, dat, dat heb ik dan. En dan weet ik, nou, niets houdt me dan tegen, niets. Dat heb ik in mij. Dat is één ding die ik, wat ik heb. En het andere is dat ik uh, ja, dingen organiseerde op het schoolplein. Ik was uh, wel een beetje een leidertje, jongens. Ik, 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 uh, en dat was niet altijd goed. Ik had een uh, gat in het hek gemaakt en, uh, en wist uh, uh, medeleerlingen zo gek te krijgen. Jongetjes natuurlijk om te zeggen van, ah, vanmiddag hoeven we niet zo nodig naar school. We kunnen, we kunnen veel leukere dingen doen. Er is een haven in Den Helder en nu die haven zijn er veel leukere dingen dan... Dus ik had dat soort op ja. avontuur en eruit en door dat hek heen. Dat, hè, ja. dat was natuurlijk, ik had mijn moeder, die had me het verkeer weggewezen. Ja, je had een goede voorbeeld. Dat en dat is op, wel ja. grenzen verleggen ja. en rechtvaardigheid Dus dat, als je nu kijkt naar mijn eigen leven gaat het ook weer om rechtvaardigheid De mensen die het meeste gemarginaliseerd zijn in die climate change en die crisis waar we in zitten. Hè, want de klimaatklok staat op 5 over 12. Die is niet mm -hmm. nog voor 12, die is er al overheen. En dan zie je dus dat inheemse volkeren vaak uh, het meest gemarginaliseerd worden, omdat zij aangewezen zijn om in, met dat ecosysteem te moeten leven. Nou, als daar de boel afbreekt en kapot gaat, dan zijn zij eigenlijk ook meteen, dat staat er meteen al, op, op de huid, hè? daar zit geen Albert Heijn tussen. Dus is meteen dood of leven daar. En dat, uh, en dat is niet rechtvaardig, want je ziet vaak dat die mensen al jaren gemarginaliseerd worden, extractie eviction van een land gedreven, land kleiner gemaakt, uh, land verpast, uh, er zijn allerlei organisaties die natuurlijk, uh, ja, met ons, uh, ons modern kapitalisme natuurlijk uh, gewoon geld aan het verdienen zijn. En vaak over de ruggen van dit soort mensen, dus ja. de armste mensen op deze planeet, die hebben op dit moment het allermoeilijkste. Ja. En dat zag je al aankomen, dus daar ben ik ingesprongen. Ja. Is er ook nog een stuk natuur te herstellen? Nou, dat is ook al iets wat uh, waar ik mee opgegroeid ben. En het gaat over rechtvaardigheid. Dus ik word, aan alle kanten word ik getriggerd.
0: Ja, ja hey, en dat is mooi. Die, die, uh, die ja, inheemse uh, volk, inheemse cultuur, daar heb je allerlei woorden voor, maar je bent op een gegeven moment, jij werkt in Amerika en je kwam in contact met de Native Americans. Ja. Um, en jij werd opgenomen in die cultuur, je werd zelfs ingewijd, en dat is nou ja, lijkt mij voor een uh, buitenstaande vrij uniek. Maar ik wil je iets over vertellen hoe dat ging en, en uh, hoe je daar zo mee in contact kwam en, en wat daar gebeurde?
1: Nou, het verhaal is iets anders, maar ik heb oh. zeker toen ik in Amerika woonde, had ik daar al contact mee. En ik had er heel veel contact mee, want ik heb ook als jochie in Amerika gewoond, drie jaar. Mijn vader was uh, marine attaché op de ambassade. Die hadden wij een, een gewoon gezin hoor. Uh, iedereen ging bij ons gewoon op de fiets naar het werk. Maar mijn vader mocht, werd drie jaar uitgezonden, dus dat was allemaal heel spannend in de zestiger jaren. En die heeft toen, in de, in, de, in de vrije tijd, was hij bezig met een informatie en een resource man voor de cultureel attaché die een boek over de American Indian aan het schrijven was. Dus wij hebben toen als gezin ontzettend veel reservaten gezien. Mijn vader, Indische jongen, die vond dat heel leuk om te doen. Was, uh, die informeerde zich, die, die was bezig voor, nou ja, om dat uh, gestalte te geven ook. Dus ik heb toen op een of andere manier al heel veel kennis gemaakt. Ik ben op de mooiste
0: plekken geweest. Wat voor indruk maakte dat op jou? Hoe oud was je toen?
1: Nou, 14 jaar.
0: En wat voor indruk maakte dat toen nou, op jou?
1: Fantastisch. Maar niet altijd helemaal beseffend wat je ziet. Maar je, je kwam natuurlijk in, in, in absolute unieke plek. Uh, wij, wij, wij kwamen ergens in New Mexico in Taos, en een, dat is een van de, de bedevaartplaatsen. Want dan heb je die, 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 die adobe huizen van die Indianen daar, maar daar kwam niemand. Hey, wij, wij, wij de, mijn vader kwam met de auto met het gezinnetje binnen. <laughs> we waren het enige blokken. Hij wilde foto's maken. Toen kwam er nog iemand: en dat moet je maar niet doen hier, want daar houden we niet van. Nou ja, mijn vader ging gelijk de Chiefs. Uh, en dan ja, was een beetje Indische jongen, dus hij uh, ziet er ook een beetje uit. Het is niet helemaal een Europeaan. Nou, dan zaten wij er een beetje bij. Dan, en dan we werden er uitgenodigd om daar te blijven. Dan zaten we s'avonds zaten we gewoon uh, bij de Eagle Dance. we werden allerlei dansen uitgevoerd. en dan waren we de enige buiten, buitenstaanders die dan in de kring zaten. Dat was ik 14 jaar. Het dus heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. Ik ben veel later dus teruggegaan, ik was bijna 40, ik was 38 toen ik terugging naar Amerika. Ik ben daar geweest en ik heb wel wat werk gedaan binnen de reservaten ook. Vancouver Island, andere plekken. Wat, voor, ben... wat voor
0: werk deed je daar? Of hoe kwam nou, ik,
1: ik kwam daar door uh, op Vancouver Island omdat mijn zuster daar stage liep als psycholoog. En daar was een, uh, een, uh, een soort van Native American Center. Wat gewoon diensten verleende aan, aan, aan de tribes die daar woonden. Ja, daar is een rate. En mijn zus zei tegen een van de managers daar: Ja, je moet mijn broer hierheen halen. Die woont in Chicago en die, uh, ja, die doet hele gave dingen, zo is mijn zus, hè.
0: Een <laughs> goede zus, <Ja. laughs>
1: Dus ik, heb daar, ik ben er toen heen gegaan. Ik heb een dance workshop gedaan. En, uh, en de, die workshops voor mij, dat is niet alleen maar dansen, maar dat is een hele ontwikkeling. Ik ga door alles heen, ja, door je geboorte heen. Je, krijgt, je bent eigenlijk heel metaforisch ben je gewoon bezig met bewegen, maar non-verbaal ben je jezelf gewoon aan het ontdekken. Dat duurt, dat duurt soms drie dagen, ben ik dan bezig. Dat was toen mijn, mijn ding, dat heb ik heel, heel, heel intensief gedaan. En ik was verder aan het studeren in Chicago, ik was een nieuw vak aan het leren. Uh, ja, dat was mijn eerste kennismaking. En daar heb ik gewoon echt gezien hoe heftig het is op die reservaten. Alcohol, en drugsproblemen, enorm hoog. Suicide, ik bedoel, hele, maar ook heel indrukwekkend en ook ongelooflijk verbindend. Ik heb daar voor het eerst in cirkels gezeten met hun. En ik voelde me enorm opgenomen. Maar mijn initiatie is was veel later gekomen. Ik ben. In 1999 teruggekomen en in dat jaar was er de Wereldvredesconferentie in Den Haag. En ik ben als directeurtje weer begonnen hier in Nederland bij een, uh, een outplacement bedrijf van Eden Partners. Ik zag geen namen noemen, maar het was wel, uh, daarom ben ik ook teruggekomen. En uh, ik, ja, nou, dat was bij de school, maar een jochie. Naar de lage school ging, stond een man die zei... Ja, weet je van de Vredesconferentie, komen kom, wel 10.000 mensen, oh ja, het heette toen het congresgebouw, interessant en wat gebeurt er allemaal? Gewoon zo'n gesprek en toen bleek hij heel veel te hebben met indigenous people, met Native Americans. Hij introduceerde mij uh, bij een uh, Hopi-Indiaanse die zei, het wordt hier helemaal niks, die Vredesconferentie, als er geen sacred fire is. Nou, ik zou zeggen het maar, ik weet niet waar je het over hebt. Zei ze nou, als wij First Nations bij elkaar komen, ze noemen ze zichzelf, hè, uh, voor iets belangrijks, dan hebben we altijd een vuur, want vuur is spirit. Vuur verbindt uh, hemel en aarde. Dus dat is heel erg belangrijk, dat je ook ja, in die zin spirit aanwezig hebt, dat je vanuit het hart en vanuit die spiritualiteit, die verbinding met aarde en de hemel en de andere werelden, gewoon zulke bewegingen inzet. Dat doen wij altijd. En, daar hebben wij, en hoe, wie doet dat dan? Dat zijn firekeepers. En die moeten komen, zei ze. Nou ja, ik had toen nog een pak aan mijn stopdas om. Dus ik heb dat plastic kaartje uit mijn broekzak getrokken. Want ik was zo onder de indruk van haar. En ik ja. heb gewoon uh, die uh, mannen gewoon van Michigan naar, naar Nederland laten vliegen. Ik heb ze opgehaald op Schiphol. En binnen twee dagen brandde er in Wassenaar tien dagen lang een vuur. Een ja. sacred fire. Maar iedereen uit het congresgebouw, als er dan uh, heel veel native uh, people uit de hele wereld komen naar het conferenties. En uh, na vijf uur was iedereen natuurlijk al, die, uh, al dat gepraat zat. En kwamen ze naar Wassenaar, die prachtige heems, uh, 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 zeg maar heemtuin waar we zaten. En dat vuur brandde, waar een sacred space was gemaakt. En dan stonden die twee... Ojibwe Firekeepers, Bruce Hartwick en Dwayne Kennard. Die stonden daar, en die, uh, die hebben natuurlijk ook uh, originele namen. Die stonden daar een ceremonie te doen, uh, voor iedereen die kwam. En dat ging soms tot ver middernacht door, tien dagen lang. En ik uh, zat daar dan na mijn werk in mijn pak met mijn stropdas En dan kon ik weer gelijk naar de brengen de volgende dag. Maar ik heb daar, <laughs> ik heb daar ik heb naar mijn ogen uitgekeken en ik voelde heel erg verbonden... En dat is natuurlijk een beetje de Indische achtergrond. Want toen zij kwamen, vroegen ze aan mij, waar moet het vuur komen? Ja. Ik dacht, waarom vraag je dat aan mij? Eigenlijk dacht ik dat niet. Ik liep gewoon in dat landgoed liep ik naar een plek toe en zei, hier moet het. En zij keken elkaar, ja, daar moet het. Okay. Dus ze hadden iets aan mij gezien. Ja. En het zijn deze mannen die hebben mij geïnitieerd en die hebben mij gezegd... Uh, eigenlijk toen ze teruggingen de oudste mij zijn firebag in de handen. Dat is een, dat is een uh, schildpadden uh, tas van een schildpaddsschaal, een leer, allerlei prachtige kralen... ...waar al hun paraphernalia aan zitten om zo'n sacred fire te kunnen maken. Er zaten zelfs kralen van Chief Sitting Bull in. En dat noemen ze ook Seven Generations Fire. Dus uh, je neemt kooltjes mee uit één vuur, daar maak je het volgende vuur mee aan... Dus die tas en die, uh, en die uh, spullen, die gingen al heel lang mee. En dat duwden ze in mijn handen. Dus ik duwde dat onmiddellijk weer terug in hun handen. Ik zei, doe me dat niet aan. Ja. In een minuut vergeten ik had een pak en een stropdas op. Ja. Ik zei, dat wil ik niet. Ik ben, uh, dat komt mij niet toe. Toen, en dit is echt inheemse. Hij ja. ja, keek me aan, zijn heel emotioneel. dan. zei, Frank, I am not giving this to you. They are telling me to give this to you. Ja. Dan moest ik het accepteren.
0: En wat bedoelen ze met they?
1: Hij wordt gewoon vanuit de andere wereld, ancestors. Ja. Die praten gewoon tegen hen, die zeggen van, he's the guy. Ja. En ik heb die tas uh, in de kast gelegd. Ik was er niet naar te kijken. Ik heb een paar maanden later heb ik één keer een vuur gemaakt, want ik had precies gezien hoe ik dat moest doen van hun. In België, ergens, buiten. Dat was heel bijzonder. En toen dacht ik toch nog, ik ga hem terugbrengen. Ik breng hem terug naar hun kietsta, hun uh, keeper. Hun leraar was, ja, sommige mensen hebben hem misschien wel down to earth gezien, zeker jouw Groep. Ja. Ja. Nou, die deel, Noah Ten heet hij in die film, dat was degene aan wie ik het terugbracht. Ja. En dat is ook mijn leraar geworden, mijn mentor geworden. Dus ik bracht hem terug. Ik uh, landde een dag voor kerst. Ik had afgesproken dat ik naar Michigan zou gaan. In de vliegende sneeuwstorm heb ik een auto gehuurd op de uh, OR Airport in Chicago. En ik reed vijf, zes uur richting de Canadese grens. Want ze wonen op het Upper Peninsula van Michigan. Boven Lake Michigan. Tussen Michigan en Lake Huron in. En nou ja, in middernacht kwam ik daar uh, bij hun plek aan. Broes, de oudste, had een motel, maar dan echt Americana. Acht kamers links, acht kamers rechts, het kantoor in het midden en daar achterwoners achter wonen zij. Ik dacht, Jezus, in de vliegende sneeuw stond er geen weg meer te zien. En geen tom TomTom in die tijd. <laughs> <laughs> dus ik was ongelooflijk blij dat ja. ik het, uh, het Wildcrest Hotel gevonden had. Motel gevonden had. Met vormen Lake Michigan, maar overal. Lichtjes, waar, waar het ijs vissen, s'nachts. Oh, okay, okay. En ik deed de deur open. Ik dacht, shit, er is natuurlijk niemand. Ik deed de deur open van die lobby. En er zaten aan de tafel, zaten allemaal indianen op mij te wachten.
0: Die wisten dat je kwam? Die wisten dat ik kwam. Ja, wauw.
1: En dat is het begin geweest.
0: Ja. En toen, toen heb je besloten dat die tas jou wel toekwam? Of toen heb, kon je hem halen. Ik houden? ben
1: een... Uh, een uh, Twee dagen later heeft Broes mij in de truck geladen, was nog steeds sneeuw. zijn we naar Noord en gegaan. Die woonden toen op een eiland, bij C. Saint-Marie, want hij was wel een bijzondere man. Hij had ook een verleden. Hij was een van de mannen geweest die uh, bij in 1974 ook in die, die hold-up heeft gezeten. En ja, die mensen die daar uh, leaders waren, die werden door de FBI gezocht. Hij zat op een eiland waar hij zo kon ontvluchten naar, naar Canada en nou, ik heb hem daar gevonden op dat eiland. In de, nog steeds een enorme sneeuwstorm en alles en uh, hij woonde in een trailer op het eiland met een tent, uh, een, 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 een uh, hok met een omheining, daar zat een, een jonge wolf uh, die aan het huilen was toen wij aankwamen, hè, zoals wolven dat doen. Ja, zo kwam ik daar aan, Die heeft de hele nacht verhalen verteld. Bruce ging slapen, en ik zat daar, ik viel ook in slaap, en dan uh, werd ik wel wakker, en dan keek ik tegen zijn lachende gezicht aan, de mensen die de film gezien hebben, ja. met die sonore stem van ja, hem, de ja, he. ja. voice of God, himself, hij praat gewoon allerlei verhalen over zijn, nou ja, over zijn jeugd, of, en ik, ik heb heel veel gehoord, ik heb af en toe, dacht ik, ik moet ook iets zeggen, hij heeft me wel enorm geraakt, door de eenvoudige manier waarop hij mij soms toesprak als ik iets zei, en de volgende ochtend uh, hebben we koffie gedronken. En uh, Broes zei: Wel, Dale. Dat zijn, zijn Amerikaanse naam is Dale Thomas. What do you think? Wel, he's oké. Okay. He's got a lot to learn. Dus ik kreeg de spullen weer mee. Ik uh, moest yeah. aan het werk. Yeah. Nee, nou, dat heb ik dan ook wel gedaan. Dus, maar ik ben geen firekeeper die uh, beroepsmatig in kan huren. Ik. Uh, als ik voel dat het uh, kan en moet, dan doe ik het. En later, dat is wel belangrijk om te vermelden, ik werk dus vanuit een stichting die heet Embassy of the Earth. Die heb ik toen eigenlijk uh, rond dat vuur in Wassenaar, is mij dat gewoon binnengekomen. Ik heb s'nachts gedroomd dat ik met de manier waarop ik werk, ik ben natuurlijk... Uh, uh, ik, ik doe die uh, grote groepsbijeenkomsten, daar heb ik in Amerika van gestudeerd en uh, sociale wetenschappen gedaan en al dat soort dingen, maar vooral hoe je dus mensen met grote groepen gewoon in beweging kan zetten, en denken en doen kan verbinden. heeft allerlei ingewikkelde namen, zou ik niet over hebben. Maar ik dacht ik wil dat veel meer in een sociaal-maatschappelijke context doen niet alleen voor grote bedrijven. Dus dat was mijn, mijn passie. Ja. Uh, en ja die embassy die had ik wel eens een keer zoiets gedaan maar ik, ik droomde ervan dat op zeven continenten zo'n uh, vrijplaats was zo'n caravanserai waar mensen kunnen samenkomen probleemeigenaren en uh, hun geschillen kunnen bijleggen en common ground vinden en dan gewoon uh, de oplossingen gaan uh, zich realiseren hè, die ze met elkaar de visie en de oplossingen die ze daar met elkaar voorzien ja dat wil uh, ik nu echt aan het doen en dat is daar heb ik dat uh, zeg maar ontwaard in die tijd. Ik heb dat ook aan Noah Ten eigenlijk voorgelegd. En die heeft uh, eigenlijk tegen mij gezegd, we elders used to talk about this all the time, was zijn antwoord. En die heeft mij eigenlijk de opdracht ja. gegeven om dit te doen. Dus daar heb ik nog wel heel veel weerstand geboden jarenlang. Ja. <laughs> dat is, dat <laughs> ik, ik moest geld ja. verdienen, ja. ik moest een huis kopen, ik moest ja. al die dingen doen die ik dacht ja. dat ik moest doen. Ja. Maar goed, ik ben uh, een aantal jaren later heel ernstig ziek geworden. En toen ik daaruit tevoorschijn kwam, ik, had, uh, ik was eigenlijk opgegeven. En ik, uh, ik ben uh, teruggevlogen op aanraden van mijn firekeeper. En deze uh, Noah Tandy heeft mij een heeft ziekpoeding voor mij gedaan. En uh, daarna uh, ging het steeds beter met me. Kijk. En de MRI-scans, die werden ook steeds gunstiger. Ja. Dus daarom ben ik er nog. Mijn, ja. mijn, mijn, uh, het laatste wat hij ook tegen mij zei, het laatste wat ik van hem gezien heb, en hij is niet zo heel lang daarna overleden, uh, from now on you live on borrowed time. Okay. Dus dat was een, uh, ik, ik wist wel, en, en, en toch was het nog voor mij moeilijk om daar volledig ja. alles los te laten en daarin te stappen. Ja. Maar het gekke is, op het moment dat je iets doet wat echt bij je past, dan... Uh, Komt de voorzienigheid, hier komt een komt ja. hoek.
0: Ja, en, en dat is. Dat is dus ik vind het heel mooi wat je vertelt en het komt ook echt binnen. En ik ben benieuwd van. hoe jij dan nu terugkijkt op, jou, op jouw ziekte. Is dat, um, had jij dat nodig om dit nu te gaan doen? Kun je dat zo zeggen? Was dat.
1: Ja, dat, daar ben ik niet van, want dan lijkt het net of, alsof je gewoon. En dan zit je toch een beetje in het. In het oordeel over dingen ik nou nee ja goed ik heb het wel gezien als een kans ja. maar ook omdat ik ben zoals ik ben ja. kijk je kan ook zeggen van nou ik ben uh, ik ben zo opgegeven ik ga nu alle chemo kuren ja. en uh, ik had een hersentumor en die was zo groot dat men er eigenlijk geen gat meer in zag ja. dus dat was gewoon drie maanden en dan is het gebeurd met je ja. Maar ik was daar natuurlijk, zoals iedereen dat zal zijn... ongelooflijk van onder de indruk. Dus ik was wel kapot ervan. Ik dacht, shit, ik heb een joch. Je? Dat is het eerste wat ja. je denkt. Die zat nog, ik was gescheiden, die zat in Amerika. Ik dacht, hoe kom ik bij mijn joch?
0: Hoe oud was hij
1: toen? Hoe oud was je zo? Nou, toen? Hij was uh, 18 aan het worden. En, uh, nou goed, dat is het eerste wat door je heen schiet. Maar toch een aantal dagen daarna dacht ik van... Hè? Ik ga nog helemaal niet dood. Ah, ik ben nog niet dood. Ja. En ik besefte ook dat ik die... Ik zat opeens te kijken, ja, ik had al lang symptomen. Ik heb hem eigenlijk al heel lang, dacht ik, hij is alleen veel groter gegroeid. Dus nou ja, ik heb hem ook al heel lang gedoogd, dus ik heb het ook al heel lang bij me. Dus ik heb mijn tumor toen Gijs genoemd. Wij hadden, ik had een hond gevonden, die was uit de auto gedonderd ergens. En die had een poot gebroken, zo'n zo puppy. Een schapendoes, een beetje een, een faunusbakkeras zou je zeggen. En die heb ik mee naar huis genomen. Nou, bij ons kon elk beest meegenomen worden. Dus mijn moeder zei, kom maar. Ja, ja, precies, we hadden al een ja. paar honden, maar die kon er altijd bij. En maar dat beest was zo vals als wat gewoon. Ja, hij beet mij dan niet, omdat ik zijn leven gered heb, denk ik. Maar als mijn oma er was, dan, kreeg die, dan, dan beet hij ook naar haar. En ik zijn man... Die hond moet weg. Maar dan zei mijn moeder altijd. Ja oma had toch kunnen zien dat hij een slecht humeur had vandaag. Weet je wel. <laughs> <Ja>. <laughs> dus Gijs mocht blijven. En mijn tumor heeft er ook heel lang gezeten. Dus ik, ik noem jou nu Gijs. En je woont bij mij op zolder. Maar je moet echt het pand uit. Het is voorbij nu. Je moet weg. Time is up. En zo ben ik eigenlijk met mijn ziekte omgegaan. Door ja, toch, uh, toch ook. Te beseffen dat dat ook deel van mij is. Ik bedoel, kanker heeft natuurlijk zo'n ongelofelijk angstcultuur eromheen, dat had ik niet. Ik, was wel, ik wilde niet dood, maar ik was ook niet bang voor de dood. Ik had, eh, ik had ik heb een hartstikke gaaf leven tot nu toe. Ik was er niet bang voor, maar ik dacht ja, ze konden niks voor mij doen. Ik was uitbehandeld, hè, zoals dat heet. Dus dat gaf mij ook wel heel veel zin om het zelf te doen want niemand anders deed het ja. dus dat is een beetje mijn aard. Hè? dat ja. ik dan denk van dat avontuurlijke hoe kan ik nou eigenlijk ja. dit klaren ik zou toch best wel gaaf zijn als ik hier nou en ik ben wel heel veel dingen gaan doen en ook wel gekke dingen in het begin dus, maar ik heb wel de goede dingen gedaan ik heb wel gewoon hele ik, 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 ik kan al lang verhaal maar het korte ja. verhaal is ik heb gewoon Dingen gedaan waar mensen gezond van worden. Wat ja. gezonde mensen eigenlijk ook moeten doen. Ja. Qua eten, qua hoe je met je stress omgaat. Hoe je weer in beweging komt. Hè. Ik ben weer gaan sporten en bewegen. Goede voeding. Niks meer. Uh, en al die processed foods. Uh, die ja. liet ik allemaal staan. Ja, en toen kwam... Uh, het telefoontje van Bruce. Kom ja. hierheen. Ja, ja en toen, uh, toen... Ze zeggen wel eens dat... Uh, hij zei, wat heeft Deel nou precies gedaan? Wat heeft Noah 10 of White Cloud, wordt hij ook wel genoemd, zijn eigen naam, gedaan. Maar Bruce zei, tegen mij, hij heeft de angel eruit gehaald. En dat is ook wel juist, denk ik. Want uh, ja, als je dan weefsel hebt wat niet goed is, dan, en de angel is eruit, ja, dan kan dat lichaam het langzaam afvoeren. En dat is precies wat er gebeurd is.
0: En had je een idee wat die angel was? Of... Heb je daar een beeld bij? Of staat die ergens ja, voor? Nou ja, ik,
1: ja, ik weet wel... Je gaat het natuurlijk heel diep graven ook. Hè? Ja. Maar niet graven in de zin van dat dat... Met praten helpt eigenlijk niet zoveel, heb ik wel gemerkt. Praten herbevestigt veel. En het lichaam, de wijsheid van het lichaam... Daarom moet ik mezelf dansmeester. Ja. Je moet het eigenlijk wakker schudden. Op een andere manier. Je kan... Nou, natuurlijk, qua lichaamstherapie is er heel veel. Maar je moet ook weer oppassen dat je niet te weer uit gaat leggen. over wat je eerst in je lijf hebt meegemaakt. Dat is ook weer zo zo'n zonde. Want dan, dan lul je het eigenlijk weer plat, hè? Zeg ja, ik dan ben je het
0: gevoel weer kwijt. De ervaring. Ja. ja.
1: Dus ik ben ook bijvoorbeeld. Ik heb dat wel eens bij. bij uh, uh, ik heb wel eens een interview gehad bij Casaluna, Heb ik ook wel eens verteld. Dat, ik, ik ben ook, uh, iemand zei tegen mij, een goede vriendin, jij moet gaan mediteren, maar dan echt uh, hardcore business, me vipassana, gewoon ten days of noble silence. Ja, dat lukt je niet, en dan ga je echt, dat hè, werd omgelachen en zo.
0: Ja, ja dus dat heeft... is tien, tien dagen totale stilte. Hè? Ja. ja,
1: dus ik ben naar een klooster gegaan, of een uh, ashram in, uh, in, uh, in Engeland. En uh, dat me eigenlijk zo goed, dat de volgende maand zat ik er weer. En ik, dat is natuurlijk die oude tosport, je bent natuurlijk heel gedreven. En, ik, ik, en het heeft mij wel gebracht tot het tot diepe inzicht waar het zat. Zonder details te treden, ik heb gewoon eigenlijk, toen is er wel iets gebeurd, waardoor ik een bepaalde manier van stress die je soms hebt als je een trauma hebt, dat je die zo met je meedraagt, dat dat eigenlijk je immuunsysteem gewoon ongelooflijk op zijn tenen houdt altijd, want stress die permanent is, maar die je niet kent, wat veel mensen hebben die trauma hebben meegemaakt, dat maakt je veel bevattelijker voor ziekte. Mm -hmm. Dus het is, dus ja, verdien je het om ziek te zijn? Nee, je verdient het helemaal niet. Maar ben je altijd bewust waar het vandaan komt? Nee. Dat is het eigenlijk een beetje. Het is natuurlijk een heel super uh, gevoelig systeem dat menselijk lichaam met alles wat er om zit en wat eigenlijk heel makkelijk verstoord wordt. Ook door onze manier van leven, door van alles. Ja. Dus ik ben eigenlijk, ik ben het opnieuw gaan uitvinden hoe dat is om gezond te leven. Ja. En niet om uh, beter te worden, maar gewoon hoe kan ik zo gezond mogelijk worden. Ja. En wellicht geef ik er dan een zetje mee. En dat doe ik nu ook. Ja. Ik ben eigenlijk met die ecosystem restoration bezig ja. op plekken. Uh, iedereen uh, heeft allerlei programma's met projecten. Die gaan daar uh, met vanaf de tekentafel ragen ze erin. Ja. Ik zeg: nou, ga nou niet zo hard. Kijk nou wat die natuur zelf wil. Kijk nou eens even waar je die natuur kan faciliteren, een handje kan helpen. Wij mensen kunnen wel heel veel. We zijn ook de gardeners of de biosfeer. Maar als je is dus net als dat zieke lichaam, als je die zieke aarde weer helpt om weer uh, daar een beetje gas te geven en te helpen waar het zichzelf weer kan in Een cyclus kan komen, dan komt het weer in die zelforganisatie en dan kan het prima voor zichzelf. Die aarde die heeft ons eigenlijk niet nodig, maar ja, dan duurt het honderd jaar voordat het er terug is. En nu kunnen we wel iets doen als je weet hoe het ongeveer moet. Dus het hetzelfde instelling die ik naar mezelf heb, heb ik nu ook naar mijn project.
0: Nou ja, in die zin lijkt het ook wel een beetje op waar we het aan het begin over hadden, over over. ...je kinderen grootbrengen, opvoeden, dat klinkt een beetje van als trainen... ...maar als je kinderen brengen, dat je ook kijkt naar wat je kind in zich heeft of kan... ...en dat je dat een zetje geeft of faciliteert of, of mogelijk maakt.
1: Ja. ja, maar ik ben natuurlijk een... Uh, is ...prachtig, ik ben natuurlijk het schoolvoorbeeld van een vader die er niet was. Ik ben gescheiden toen mijn zoon twaalf was en dat is gewoon dramatisch... Ja. En die gingen terug naar Amerika, want ik was met een Amerikaanse getrouwd. Dus ik heb een aantal jaren. heb ik er eigenlijk heel weinig voor hem kunnen doen. Ja. En ik besef als geen ander. wat dat voor sporen nalaat. Ja. Dat is dus gewoon. Eh, dat is heel pijnlijk. En ook het schuldgevoel. wat ik als vader meedroeg. en eigenlijk nog wel heb. Ja. Hoewel ik wel in het reinen ben met hem. Ik bedoel, we kunnen daar. we kunnen over alles praten. maar je ziet toch. Dat onze samenleving en de, hè, ons streven naar geluk en al dat soort zaken natuurlijk een enorme wissel trekt op onze kinderen. Dus ik ben daar niet bepaald trots op. Ik heb het echt fout gedaan. Had ik, was ik, had ik, was ik blijven in een relatie gebleven, ja, waarschijnlijk niet. Ik weet niet hoe ik het anders had moeten doen, maar die kinderen zijn natuurlijk onschuld. Die, die vragen niet aan hun ouders, ga alsjeblieft uit elkaar die kinderen is natuurlijk een drama. Ja. Dat kind van mij natuurlijk ook. En uh, in, in die zin, ja, uh, wat kan je doen? Uh, ik ben ja. vader geweest op afstand. Ja. Het enige hele positieve van social media is dat wij internet hadden.
0: Ja.
1: Ik zou je vertellen, als er geen internet was geweest, had ik het niet overleefd. Ja. En dan had ik contact met hem... En dat was dus jaren geleden. En dan dacht ik, waarom zegt hij nou niks terug, hè? En ik zat helemaal gespannen zo achter dat pc'tje ja. van mij boven op zolder om te kijken. Want contact met mezelf, je, dat was natuurlijk allemaal... Ja, en dan zei hij, ja, ba, ik praat met tien mensen tegelijk, hoor. Ja, ja, ja. Maar het feit dat we, dat we ja. contact hadden en ja. eh, gewoon dingen tegen elkaar zeiden. Ik heb wel dingen, print, ik dan uit en die... Plakte ik ja. op mijn muur, dat was voor mij bijna heilig die momenten. Ja. Maar dat ging ook, ja op een gegeven moment werd het ook gewoon gewoonte, hè, dat je dat gewoon deed. Maar ja, als ik dus praat ook vanuit die hoek, en dat advies heb ik ook gekregen, iemand zei tegen mij, zorg dat je op alle manieren laat weten aan je kind dat je er bent. Ja. Maak op een of andere manier contact, en het was heel moeilijk, wel een echte vechtscheiding. Maar ik, dat heb ik gedaan. Ik heb linksom, rechtsom altijd hem laten weten dat ik daar was. Uh, terwijl het eigenlijk ongelooflijk pijnlijk was dat wij niet bij elkaar waren. Dat klopte helemaal niet. Ontzettend
0: onnatuurlijk. Ja. En hoe is je, je, je zoon is nu 28. Uh, hoe is die relatie nu? Hoe, heeft, ja, hoe is die relatie nu? Hoe doe je dat nu met je zoon, nu die volwassen is?
1: Nou, als ik uh, zo praat als ik nu praat, dan uh, kijkt hij me aan en dan zegt hij... How you done, Gandhi? <laughs> dus hij heeft wel humor en hij ja. ziet er ook wel in dat ik het goed probeer. We hebben een hele goede verstandhouding. Maar ik denk toch, als je uh, zo'n stuk uit je vormende jaren meemaakt, dat je vader er echt niet is, niet, niet uh, ja. fysiek aanwezig is, is dat gewoon heel moeilijk. Ja. Uh, maar hij doet het goed. Een paar dingen. Het ging over talent, het ging over slow. Ik merkte toen hij 16 was, dat hij met muziek iets had. En hij begon te praten over uh, uh, muziek maken en dj'en. En, en uh, ik wist daar eigenlijk niet zoveel van. Ik zeg, wat heb je dan nodig? Ja, ik heb draaitafels nodig, pa. Ja, wat dan? Ja, doe die maar. Nou, ik ging informeren hier in Utrecht bij mensen die dat wisten. Nou, joh, die moet je niet kopen, die zijn heel slecht en die zijn... Binnen drie weken kapot. Dus ik heb toen via mijn ex wager heb ik uh, goede draaitafels voor hem geregeld. En uh, ja, dat is wel zijn leven geworden. Hij is daar, en ik was zijn grootste fan. Dus dan zei hij tegen mij, ja, je kan mij horen via uh, internetradio in Fearless Radio in Chicago. Want dan draai ik, uh, ben ik een competition aan het doen. Nou, dan ging ik s'nachts uh, ergens. Zat ik dan uh, boven op zolder te luisteren en te kijken. En vooral te luisteren, natuurlijk. En nou, dan uh, was mijn zoon van 16, die kwam dan op de radio. Frankie, DJ Frankie, waar is die? Dan was hij te laat voor de uitzending. Weet je. Dan kwam hij. Twee meiden hadden in een auto ergens heen gereden. En dan kwam hij binnenzetten, heel stoer. En dan moest hij tegen een of andere heel gerenommeerde DJ, moest hij dan competitie draaien. Nou, dat, dat was wel, dacht ik, van ja, god, dan was ik gelukkig, hele gelukkige vader op dat moment. Want die jongen die gaf uitdrukking aan iets waar hij heel veel passie voor had. En, uh, en dat doet hij nog
0: steeds. Mooi. Mooi. Hé, hey, en Frank, als je nou um, teruggaat hè, naar het moment dat jij, uh, dat jij je zoon, heet ook Frank, hè? Ja. Ja, Frankie, Frankie? Ik, wil ja, ja. ik
1: wil steeds Frank zeggen, want ja. Ja, hij is nou zo groot, ja. dan ben je toch geen Frankie meer, maar daar komen we niet helemaal uit.
0: Oké, okay. ja, ja. Ja, dat is, zoeken jullie samen uit. Ja. <laughs> maar als je naar nou terug gaat naar het moment dat je hem voor het eerst in je arm had, hè, dus toen was je 40, zei je?
1: Ik was 39.
0: 39. Um, kun je dat moment beschrijven en, en daarbij, van wat zou je jezelf nu met alle kennis en ervaring die je hebt, zou je jezelf nog als tip of als advies of als goede raad willen meegeven? Als dat kon hè? Als je ja,
1: zo... jeetje man, wat een moment was dat. Ja. Ik zou mijn leven niet meer vergeten. Uh, we wonen in Oak Park, een, een klein stadje buiten Chicago. Uh, het was een moeilijke bevalling, we waren al tien uur bezig. En ze, hij is uiteindelijk met de keizersnede gehaald. En ik werd eigenlijk de operatiekamer uitgebonfjoerd, Amerika. Dus ik ben een nieuwe kamer gaan regelen voor de moeder en voor het kind. Als ze eruit kwamen. En ik zat in die kamer. Ik weet nog heel goed.
0: Want je mocht er niet bij zijn?
1: Ik mocht er niet bij zijn. Okay. Amerika was het slechtst. En eh, terwijl ik, alles had, ik had alles al meegemaakt. Ik zat in die kamer te wachten met de deur naar de gang open en op een gegeven moment komt daar een vrouw langs, helemaal als arts, met een, nou, dat herken je natuurlijk niet. En die zei: "Hey Frank!" Ik keek erna. Dat was onze kinderarts. En die was natuurlijk helemaal, die kwam wel uit die kamer en die had een kind op de En <laughs> Dat was mij zo. <laughs> God allemaal, ja. wat was dat het moment. Ja. Dacht, jeetje, dat vergeet ik nooit. Joh. Nee. Ik kwam binnenlopen en die dacht: met dat kind in mijn armen." En dan ben je dan bijna veertig en dan ben je toch vader nog geworden, hè? Ja. jeetje. Zij had al, mijn ex-vrouw had al twee een eerder, maar dit was voor mij mijn eerste. En ik dacht ook, oh, jeetje, machtig. Dat zal ook nooit meer vergeten. Ja.
0: Ja. En wat was dat gevoel, kun je dat zeggen? Van?
1: Ja, het is net alsof je compleet wordt.
0: Ja. Ja. En terwijl ik met
1: heel veel kinderen altijd gewerkt heb. Hè, ja. En ik uh, zei: nou ja, god, ik hoef niet, hoor. Ik heb al al zoveel kinderen en kom bij ons thuis ging het ook niet allemaal zo makkelijk tussen mijn ouders. Dus ik dacht: ja, god, als ik nou dit oversla, deze beurt, dan is het ook niet zo erg. Maar dat had ik, uh, daar kwam ik heel hard op terug toen. Ja. Het is ongelooflijk. Ja. Het is heel kwetsbaar. Ja. Mooi.
0: Als je dan zo terugkijkt naar dat moment, hè? zou je jezelf dan nog iets mee willen geven? Als je met je kennis van nu daarna teruggaat naar die man van 39 die voor het eerst die zoon in zijn armen heeft?
1: Nou, die eerste, die eerste jaren, dat waren eigenlijk gewoon fantastische jaren geweest. Ik studeerde weer. En ik uh, deed avondcollege. Dus ik was, uh, ik was huis. Ik was vader en moeder tegelijk. Zijn, zijn moeder was een, uh, een career director van een hele grote en grootste advertising agency in Amerika. En die was eigenlijk altijd onderweg. Als Amerika is keihard natuurlijk. Je hebt een kind en daarna een paar weken later uh, zit je alweer in het vliegtuig en aan ja. het werk. Dus ik was, ik was huismoeder en vader tegelijk. Ik zat uh, met een fles in mijn hand en uh, s'nachts uh, had ik het kind bij me. Want ik was vaak, was zij gewoon weg, een hele week of twee weken. Nou, nooit twee weken, maar wel een week. Dus ik, ik heb die eerste twee jaar van zijn leven, heb ik heel, onder ik studeerde, was ik er gewoon boven zat ik er bovenop. Ik, ik ben eigenlijk een ongelooflijk uh, dankbaar dat ik zo'n begin heb kunnen maken. Ja. En dat zag ook iedereen. ik, ik hadden een playground en dan zat ik met mijn baby als enige man tussen allemaal vrouwen met kinderen. En die vonden het allemaal heel leuk dat er een man zat. Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja. <laughs> dus Dat ja. was geweldig. Ja. Nou ja, en een paar jaar later was ik had ik natuurlijk mijn eigen bedrijf en kon ik dat, had ik dat nooit allemaal gekund. Mm -hmm. Dus het was echt een, een geschenk van de hemel mm -hmm. dat ik gewoon juist in die eerste twee, een half jaar er helemaal kon zijn voor hem. Ja. Ik nam hem ook wel eens mee naar college samen. Had ik een wiegje bij me, dat zet ik gewoon onder neer en als hij begon te huilen ging ik wel weg. Ja. Maar meestal sliep je gewoon lekker door. Ik heb dat nooit aan zijn moeder verteld.
0: <laughs> Prachtig beeld, ik zie jou in zo'n collegezaal zitten met zo'n baby daar en zo. Ja, was, ja mooi. Ja, ja. mooi, mooi. Hey, ik heb nog een paar gewoon kortere vragen, Kijk, maar je hoeft niet per se kort antwoord te geven hoor. Maar um, je hebt, uh, nou ja, het boek De Reis van de Held heb jij geschreven. Je hebt veel met. Je bent, zeg, je bent leraar altijd gebleven, eigenlijk. Je hebt veel met leiderschap, met helden. Ik ben benieuwd wat voor jou een van de meest aansprekende helden is... die jij die nu leeft, of die jij nu kent. Iemand die jou nu inspireert.
1: Nou, dat schiet natuurlijk veel door me heen. Want je snapt, ik ben veel, heb veel mensen tegengekomen. Maar uh, en zonder iemand te te doen, noem ik er één. En uh, toen ik op de academie zat... Uh, had ik judo, dat was mijn keuzevak. En dat klopt ook wel bij mij, want dat, die rechtvaardigheid heeft natuurlijk ook te maken met een zekere krijgshaftigheid. En ik was al als jong, of was ik daarmee bezig, ik was met judo bezig. Ik had uh, door de, op de marine sportschool had ik gebokst en uh, al dat soort dingen had ik gedaan. Ik kwam op de academie, had les van Anton Geesink, die ging weg. De beroemde Anton Geesink, en toen kwam Jan Kallenbach. En die nam het hele vak zelfverdediging over. En Judo was het hoofdvak. Maar Jan was een, een soort van uh, fenomeen. Die was uh, een van de beste karateka's ter wereld op dat moment. En daar hadden wij wel wat mee. Maar dat, daar hing iets omheen in die tijd nog dat dat niet mocht. Want dat, was, ja, dat vak was nog niet officieel uh, erkend op de academie. Dus ik vroeg aan hem. Uh, ...ja, je kan het hier niet doseren, maar je had een, uh, kan ik niet op de club komen trainen bij jou? Hij zei, weet je het wel zeker, want je, alsof die academie niet zwaar genoeg is. Maar als je het doet, moet je zoveel keer per week komen trainen en je moet een jaar blijven.
0: En dat ging over specifiek over karate?
1: Karate, ja. kirkus karate. En je moet een jaar blijven voordat je überhaupt er iets over mag zeggen. Nou, ik ben tien jaar gebleven... En uh, ik ben al 40 jaar lid, ruim 40 jaar van die club Ken. We zitten in Amsterdam. En dat is echt een, uh, dat is geen sportschool, maar een club. En daar worden alle disciplines gegeven. Ook hele mooie zwaardiscipline. En Jan is natuurlijk gewoon mijn leraar en mijn vriend geworden. We hebben ook nog samen lesgegeven op school. En, uh, en ik, ik was laatst uh, nog niet zo lang geleden bij de nieuwjaarstraining. Moest ik een voordrag houden over Maasai en hoe jongens, bij die Masai dus, tot man worden. Ja. En tot krijger worden opgeleid nog steeds. Hè. Dat is een beetje vind ik beren interessant. Ja. En, uh, en dan staat Jan daar, die is inmiddels uh, in, de, in 75 wordt hij. En uh, staat nog uh, drie, vier keer in de week uh, daar in die dojo les te geven. Met, met andere senpai's. En die jongens die daar trainen, die ken ik ook al 40 jaar. En die zijn hartstikke goed. En dan zegt Jan wel even, dat is een volle dojo. Kijk even hoe die staat. En dan sta ik daar te vertellen. Dat weet ik natuurlijk zelf niet eens, dat ik zo sta. Maar dat is echt budo. Dat je er, waar je ook bent. Als je nou in de, ja, in, de, in de oorlogszones, in de ghetto van Chicago staat. Of je staat uh, in een crisisgebied in India. Waar mensen doodgaan. Of je staat nu in, dat, in die superdroge savanne van het Amboseli gebied rond uh, de Mount Kilimanjaro waar ook het vee dagelijks sterft dan merk ik hoe belangrijk het is geweest dat ik die training en die opvoeding heb gehad dat je ergens gewoon echt kan staan dat je gewoon je kan verhouden daardoor tot de fysieke wereld om je heen ja. en dat je dat ook geleerd hebt hoe je dat moet doen dat, is, uh, dat zeg ik altijd wel ik, ik train helaas niet zo vaak op de club want ik ben er gewoon niet maar eigenlijk uh, is dat zo'n deel van mijn leven geworden. Ja, daar ben ik, uh, uh, Jan, maar ook al de vrienden van die club die nog steeds trainen. Hè, die nog steeds senpais zijn, dus, uh, dus uh, leraar zijn daar, oudsten. Ja, dat is, uh, dat is een kracht, joh, van mannen onder elkaar. En het is het, is het meest leuke plek om te komen, want de verhalen die uitgewisseld worden. Je kan je kinderen meenemen, dat is ook ja, allemaal kan. Het is geen Begrijp je?
0: Ja, prachtig. Ja. Hey, en um, als jij... Um, ja, dus, ik heb gelijk twintig vragen voor een volgend interview ja. volgens mij, Frank. Maar <laughs> <laughs> um, als jij iemand eh, die, die je nu ziet of die je nu kent of die je gewoon voorbij ziet komen in de media, als jij iemand zou mogen coachen, maakt niet uit wie. En um, wie zou dat zijn? En wat zou het eerst zijn wat je met diegene zou gaan doen?
1: Ja, ik heb nog nooit iemand uitgekozen die ik ga coachen. Ik word gevraagd. Ja. Dat is op zich al heel belangrijk. Ja. Want uh, ik coach niemand, ik, ik noem mezelf ook geen coach. Nee. Ik hoorde wel dat jij dat zei. Toen ik die Olympische ploeg deed, ja, ik werd ook vaak uh, mentor training. En de ik ben ook geen psycholoog, ik ben sociaal wetenschapper. Maar ik weet wel iets van de menselijke natuur. Ik weet dat niet op deze vraag. Ik heb ook niet die ambitie om iemand... Het is meer zo dat... Uh, er is een wederkerigheid in deze wereld... waarin je elkaars uh, mentor kan zijn. En dat, kan eigenlijk, dat gebeurt eigenlijk altijd. Je zit natuurlijk... Ik ben nu bezig om... Uh, dat gebied te ontsluiten en, en de, de herstel van dat hele gebied rond Kilometjaro, en dat is groot. Maar ik heb het gevoel dat dat kan. En ik voel dat water onder die grond stroomt als ik daar sta. Dat het droog is, en moest zijn worden is. Dus dan ben je, dat kan alleen maar als je met veel mensen dat doet. Dat kan een Frank niet. dat je beseft dat je een heel nietig iemand bent. Ja, maar ik heb wel geleerd dat je, uh, als je je herinnert wat het is om mens te zijn, dat je eigenlijk overal met iedereen kan verhouden. Ik heb niet zo heel veel tijd nodig om een cultuur op slag te maken voordat ik ergens mag zijn. Ik, als ik in uh, Maasai-dorpen uh, en met die, met die elders bezig ben, dan verhoud ik me eigenlijk al heel snel tot hun. Uh, als we gewoon onder elkaar zijn. En dan ontstaat er ook die wederkerigheid, zij doen iets voor mij, ik doe iets voor iemand. Ik wijs iemand erop uh, wat ik denk dat er kan en mag gebeuren. En omgekeerd word ik dan elder van. De stand. Ik word gewoon uh, geïnitieerd, de laatste dag word ik weggaan, ik denk, wij uh, verdienen dat heeft te maken met die wederkerigheid, dus ik geloof niet zo zeer in het feit dat ik me geroepen voel om anderen te moeten coachen, maar als iemand een vraag heeft, dan is het bij menselijke verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Ja.
0: Helder, helemaal helder. Helemaal helder. Um, en om het, om het interview uh, een beetje te gaan afronden van, ik ben benieuwd, je hebt er al een aantal dingen over gezegd. Maar als je nu kijkt, hè, nu 2018, uh, je hebt heel veel kinderen gezien uh, als, als docent. Je ziet heel veel mensen nu over heel de wereld. Wat is volgens jou nu de grootste uitdaging? Waar ouders, wij als ouders, uh, aankomende ouders, maar gewoon waar we voor staan. Als we kijken naar onze kinderen, wat we te doen hebben. Wat is onze taak als ouders?
1: Dan zal ik proberen aan te Ja, wil ik daar maar. In 2015 stonden wij aan de andere kant van Parijs tijdens de COP21, dat is de klimaattop die er toen was, waar we een, uh, unaniem besloten is dat we echt iets met die planeet moeten gaan doen. Stonden wij aan de andere kant van Parijs met een Wisdom Gathering van, van 40 mensen, veel indigenous dus elders uit heel de wereld Uit Mongolië, uit uh, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, uh, de Samis uit uh, Zuid- en Noordpoolgebied, eh, kunstenaars, jonge mensen. Wat daaruit kwam, is dat we die nieuwe generatie die er nu aankomt, die moeten we niet eh, opvoeden en te vertellen wat we moeten doen, maar wij, en zeker mijn generatie, heeft er gewoon zootje van gemaakt. En wat wij, wat wij eigenlijk verplicht zijn, is dat wij achter die jeugd gaan staan. Dus die jongeren van nu. Die gewoon, die mogen wat mij betreft gewoon in de lead. Die, uh, die, die gaan ons trekken. en wij gaan er achter staan en met resources en steun en financiële middelen en als ze uh, gevraagd worden ook uh, kennis en ervaring, kunnen wij hun steunen. Want ik merk gewoon dat die generatie gewoon heel goed uitgerust is om die rol op zich te nemen. En ik zie dat bijvoorbeeld, ik, ik sta nu te werken in dat amboseli gebied rond de Kilimanjaro, 40, Massaibolpen. Hoe ben ik daar gekomen? Jonge mensen uit die stammen hebben mij hierheen gehaald via Facebook Messenger. Die hebben mij gewoon gewonden. Die hebben gezegd, kom helpen. En zij zijn niet gestoord door van, oh maar dit kan niet en dat kan niet in onze cultuur, die eist dit van ons. Ze hebben gewoon gezegd, we vallen dagelijks honderden koeien om, die zijn dood. Uh, kinderen zijn onder de ouders die zitten met een hand in een haar, nou, ze hebben geen haar maar die zitten met een hand op hun hoofd. Maar wij willen wel een toekomst. En ik ben gewoon gaan achter gaan En dat is wat wij ouderen moeten durven. Niet zoveel denken in termen van nah, ze moeten eerst nog dat leren en eerst dat diploma hebben en ga eerst nog maar studeren, dan mag je ook eens wat zeggen. Die tijd is geweest, Stop het Ga achter die woorden. Geef ze de leiding.
0: Punt. Help. Volkomen helpen. Mooi. Ja, Frank. Um, en als, allerlaatste, als, als mensen meer willen weten over jouw projecten die jij doet, kunnen, kunnen ze ergens terecht? Kunnen ze daar iets over um, te weten komen? Kan ik een linkje plaatsen ergens of wat?
1: Ja. Nou ja, je kan je als vriend aanmelden op Facebook. Ja. <laughs> Frank Hekman. Er is een, uh, een website waar, die is echt nodig aan het vernieuwing toe, daar ben ik mee bezig, maar dat is www En dan zie je wel het project die lopen en dan zie je ook wel wat, uh, wat we doen. En daar nee, wordt binnenkort word die uh, zeg maar over ja, je kunt, uh, je kunt me gewoon via mail bereiken. ik ben gewoon uh, Frank Hugo Frank FHS, Hekman met ck afstaartje gmail.com. Je kunt me altijd uh, mailen, ik uh, antwoord altijd. Kijk,
0: ja, mooi. Nou, dankjewel Frank, ontzettend dank voor je tijd, voor dit mooie gesprek. En wat ik net al zei, nou ja, er zijn nog twintig vragen, maar vanwege de tijd ronden we het nu af. Um, wat heel fijn dat je in de podcast wilde komen. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Ja. Genoegen.
0: Mooi. Oké, okay, en als je nu luistert, voor jou als luisteraar, uh, dankjewel. Fijn dat je weer was. Fijn dat je luisterde. En uh, de linkjes die, die Frank net noemde, de, de projecten, die zal ik op de website zetten. Dus je komt deze aflevering met uh, de extra linkjes terugvinden op www.praktijkvader.nl-podcast. Daar vind je dit interview terug en ook alle andere interviews. Je kunt je helemaal gratis abonneren via iTunes of via Stitcher, en als je dat doet dan krijg je elke keer dat er een nieuwe podcast is, zo één keer in de twee, drie weken. Automatisch een bericht op je telefoon of op je tablet en je kunt ze, wat ik net zei, ook allemaal luisteren, alle afleveringen via de website en nogmaals dat is praktijkvader.nl-podcast. Ik hoop dat dit je weer jou een goede stap vooruit heeft geholpen. Laat weten wat je van het interview vindt, waar je iets aan gehad hebt. Dat kan op de website, dat kan op Facebook, uh, je weet het wel te vinden. En voor nu, uh, heb het goed en tot de volgende keer. Doeg!